0: Hola estudiantes de español, bienvenidos al podcast de Let's Speak Spanish, Hablemos Español. En esta nueva serie acercamos la ciencia y la tecnología de vanguardia a nuestros oyentes. Vamos a tratar algunos de los avances científicos y tecnológicos que creemos que son más interesantes. También hablamos de instalaciones que se dedican a la ciencia y sus trabajos. Voy a utilizar un vocabulario más científico para los amantes de la ciencia y mentes curiosas. Pero, con gramática ajustada a cada nivel de nuestro sistema de 24 niveles. The 24 Level System to Spanish Fluency. Este episodio está adaptado para estudiantes de nivel intermedio, desde el nivel 5 hasta el nivel 9. ¡Empezamos! Hoy te voy a hablar de un lugar muy bonito precioso. Te voy a hablar del Jardín de Aclimatación de la Orotava. El Jardín de Aclimatación de la Orotava, que la gente local también lo llama Jardín Botánico de la Orotava, es un jardín histórico ubicado en la ciudad de Puerto de la Cruz, en Tenerife, Islas Canarias. Este jardín tiene una rica historia y una gran importancia científica y cultural. El Jardín de Aclimatación de la Orotava, en Tenerife, es el segundo jardín botánico más antiguo de España. El primero está en Madrid. Se crea para aclimatar plantas de clima tropical y subtropical antes de llevarlas a jardines reales en la península. Sin embargo, este propósito nunca se llega a materializar y el jardín se convierte en una institución científica y educativa. Don Alonso de Nava y Grimón y Benítez de Lugo, marqués de Villanueva del Prado, lo construyó en el año 1788 por orden del rey Carlos III de España. Su objetivo original era aclimatar las especies de plantas que recolectaban los científicos en las colonias españolas del Nuevo Mundo. En este jardín se reunían plantas exóticas para después de un periodo de adaptación trasladarlas a sus jardines reales de Madrid y Aranjuez. Desde su creación, el jardín es un importante centro para el estudio y la conservación de plantas tropicales y subtropicales. El jardín se extiende sobre aproximadamente 20.000 metros cuadrados. Se organiza en varias secciones con diferentes tipos de plantas, entre las que hay especies endémicas de las Islas Canarias y también una diversa colección de plantas tropicales y subtropicales de todo el mundo. En el jardín, los visitantes pueden encontrar una gran variedad de árboles, arbustos, plantas herbáceas, cactus, suculentas, palmeras, helechos y orquídeas. También cuenta con estanques, cascadas y fuentes que crean un ambiente tranquilo y relajante. Además de su rica colección botánica, el jardín es un lugar de belleza y serenidad, ideal para pasear y disfrutar de la naturaleza. Es también un espacio educativo donde se hacen investigaciones botánicas y se educa sobre la importancia de la conservación de las plantas. El Jardín de Aclimatación de la Orotava no solo es un testimonio del interés científico y la pasión por la naturaleza de épocas pasadas, sino que también es un recurso valioso para la investigación botánica y la educación ambiental en la actualidad. En él también se encuentra el Banco de Germoplasma del Jardín Botánico de la Orotava. Este banco juega un papel fundamental en la conservación de semillas, especialmente de especies originarias de las Islas Canarias y otras regiones. Su objetivo es proteger la diversidad genética de plantas para investigación, educación y sobre todo para garantizar su supervivencia a largo plazo frente a amenazas como el cambio climático. En el Jardín Botánico encontramos una amplia variedad de árboles y plantas interesantes. Aquí te presento una lista de algunos de los ejemplares más destacados. El Drago, Dracaena Draco, símbolo icónico de las Islas Canarias. Estos árboles son conocidos por su singular forma y su larga vida. Apreciados por su savia y rodeado de leyendas, era un árbol sagrado. ...para los guanches, los nativos de las Islas Canarias. Palmeras canarias, Phoenix canariensis. Son palmeras endémicas de las Islas Canarias que aportan un toque tropical al jardín. La palmera canaria no tiene frutos comestibles, pero a partir de su savia, que es muy dulce se elabora la conocida miel de palma. También se usan sus hojas para elaborar productos de artesanía, como cestas y sombreros. Ficus gigantes. Ficus macrofilia. Árboles impresionantes por su tamaño y forma. Algunos con raíces aéreas espectaculares. Es muy grande. Utiliza una estrategia para crecer muy curiosa. Es muy grande y utiliza una estrategia muy curiosa para crecer. Sus ramas crecen hasta tocar el suelo y entonces se convierten en raíces y aparece un nuevo tronco. Por esta razón, cuando vemos uno de estos árboles, nos parece que vemos muchos de ellos. Te voy a hacer una pregunta. ¿Conoces las partes de los árboles? ¿No? Vale, te ayudo. Empezamos desde abajo, desde el suelo. Las raíces. El tronco o tallo en las plantas. Las ramas. Las hojas. Y las flores. También las semillas, que contienen el embrión de la planta. Raíces, tronco, ramas, hojas. Árbol del pan, Artocarpus altilis. Originario de Indonesia y Filipinas. Este árbol es famoso por sus frutos comestibles. Sicomoro, Ficus sicomorus, valorado por los faraones egipcios, se asociaba con la muerte. Árbol del chicle, Manilcara zapota, cultivado por los mayas por su savia masticable. Esta savia se utilizaba para hacer ayuno como preparación para rituales de ayahuasca. Es el origen de la goma de mascar o chicle. Mamey de Santo Domingo, mamea americana, con frutos comestibles nativo de las selvas lluviosas del Caribe. Ginkgo biloba, conocido como el árbol de los 40 escudos. Es una especie milenaria originaria de China y es muy valorado por su resistencia y propiedades medicinales. Araucaria bidwili, o bunja. Un árbol nativo de Australia, conocido por sus grandes piñas comestibles. Árbol sagrado para los nativos australianos. Árbol del alcanfor o Cinnamomum camphora, famoso por su madera aromática y sus usos medicinales. De él se extrae el aceite esencial de alcanfor. Palo rosa o tipuana tipu, apreciado por su rápido crecimiento y flores atractivas. Sus semillas tienen una forma muy especial. Tienen forma de aspa o hélice. Helechos arborescentes. Estas antiguas plantas aportan un aire prehistórico al jardín y son testimonio de la evolución de las plantas. Estos ejemplares representan solo una pequeña muestra de la rica diversidad botánica que se puede encontrar en el Jardín de Aclimatación de la Orotava. Para más información y detalles sobre estas y otras especies, te recomiendo visitar el jardín o consultar su sitio web oficial. El Jardín de Aclimatación de la Orotava es un lugar donde se fusiona la diversidad botánica con la belleza paisajística, ofreciendo a sus visitantes un espectáculo único de formas y colores en un entorno natural relajante. Y así termina este episodio sobre ciencia y tecnología. Si deseas aprender más sobre nuestro sistema de 24 niveles, The 24-Level System to Spanish Fluency, visita nuestra página web letspeakspanish.com. Allí puedes encontrar información sobre nuestras clases y cursos de autoaprendizaje que se adaptan a cada nivel, desde principiantes hasta avanzados. Puedes suscribirte a nuestro podcast para no perderte ningún episodio y compartir con tus amigos amantes del español. ¡Hasta el próximo episodio! Let's speak Spanish. Hablemos español.